0: Como vai? Se alguma vez houve um rebelde sem causa, foi o jovem nesta história. Ele tinha uma família que o amava e apoiava, apesar de seu comportamento que os machucava repetidamente. Ele feriu muitas pessoas, não mais do que a si mesmo, por sua arrogância e orgulho. Ele sabia a causa de sua rebelião, mas não conhecia a cura. Até o dia em que seu coração, sua mente e sua vida tiveram as algemas quebradas. Compartilhando as boas notícias através de histórias de vida real, de pessoas reais. Este é o Algemas Quebradas. Dramatizado e produzido em inglês pela missão Pacific Garden. A missão oferece mais do que um lugar seguro para dormir. O velho farol oferece comida, roupas limpas e cheirosas, atendimento médico e dentário, aconselhamento e aulas para centenas de homens, mulheres e crianças todos os dias. Mas a maior dádiva de todas é a nova vida que vem quando eles recebem aquele que disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora transmitindo para o mundo todo Eis o programa 2697, versão brasileira 64, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Você
2: acordou cedo, Roberto.
1: Eu tenho praticado alguns truques novos. Espere para ver como agora eu posso sacar essa arma tão rápido. Assim que eu colocar
2: essas botas, estarei pronto para ver.
1: Nós vamos mostrar a esses ratos quem é que manda, James.
2: Eu disse à mamãe que iria à igreja essa manhã se ela me deixasse passar a noite em sua casa.
1: E ela também acredita em você?
2: Sim, mas é mais divertido atirar em ratos no seu celeiro. Eu irei à igreja pouco antes de terminar o culto.
1: Apenas me chame de John Wayne. Veja isso! James! Não!
0: Dois adolescentes com uma arma são um problema. Mas problema não era novidade para o jovem de nossa história. Ele cultivou uma atitude machista, uma dureza cínica. Interrompia as aulas para envergonhar os professores e ganhar pontos com seus amigos. Ele mentiu e roubou e se gabou de fugir com as coisas, mas ele foi pego em um ciclo vicioso. Esta é a história de como tudo terminou. A verdadeira história de James Bentley. Agora mesmo em Algemas Quebradas.
2: Eu cresci em uma pequena fazenda, na Carolina do Norte, cercada por belas montanhas. Eu tive uma infância maravilhosa. Acampar, caçar, pescar e explorar. Tínhamos tarefas diárias de tirar o leite das vacas, alimentar os porcos, galinhas e outros animais. E no verão tínhamos jardim e quintal. Nós trabalhamos duro, mas tivemos os melhores pais do mundo.
3: Vocês estão vendo esses milhares de estrelas, crianças? Essa é a obra do Senhor. Ele fez o sol, a lua e as estrelas, a terra, o espaço e tudo mais. Todo esse poder. E ainda assim, Ele ama cada um de nós pessoalmente. A Bíblia diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá! Vou ajudá-los a memorizar esse versículo.
2: Fomos a todos os cultos da igreja e aprendemos sobre o dízimo, a honestidade e ao moral próximo como a nós mesmos. Eu estudei o primeiro grau numa escola pequena na zona rural. Então comecei o um ensino médio na cidade, entrando em um mundo totalmente novo.
1: Olha, Jimmy, eu realmente gostaria de poder ir àquele show de rock que os caras estavam conversando.
2: Meus pais nunca me deixariam ir a esse show.
1: Eles nem precisam saber.
2: Sim, quando eu tiver minha habilitação, poder fazer o que eu quiser.
1: Rapaz, os pais estragam toda a diversão. Eles fazem o que querem, mas não nos permitem experimentar nada novo.
2: Os professores fazem a mesma coisa.
1: Sim, eles nos dizem para não fumar, mas eles fumam.
2: Estou começando a pensar que a maioria dos adultos é hipócrita.
1: Pois é, e eu aposto que a bebida não é tão ruim assim quanto eles dizem.
2: Meus pais disseram que é terrível.
1: Olha, nós vamos acampar neste final de semana na casa do Steve. Os pais dele bebem e nós podemos beber alguns drinks lá. Legal, eu quero ver por mim mesmo se é tão ruim assim.
2: Quando meus amigos e eu passávamos a noite juntos, bebíamos, fumávamos e fazíamos apostas. Nós também roubávamos coisas para apoiar nossos maus hábitos e para provar nossa resistência. Uma garota veio à nossa aula da escola dominical e nos contou o que Jesus havia feito por ela. Ele entraria em nossos corações e nos daria uma nova vida também, ela disse. Mas eu estava apenas começando a experimentar a vida. Por que eu desistiria da minha liberdade? Minha avó morava alguns quilômetros de distância. E durante a semana, eu costumava ficar com ela. Embora ela falasse sobre a Bíblia, eu ouvisse músicas evangélicas e pregadores de TV.
4: Jamie, você pode me ajudar com esse quebra-cabeça? Claro, vovó. Fico um pouco cansada às vezes tentando montar isso.
2: Então, porque assim que você termina um, você começa outro, vovó.
4: Quebra-cabeças são muito parecidos com a vida. O senhor sabe como será no final, tudo junto... Mas para nós não faz sentido algum. Tem muitas peças faltando.
2: Esse aqui vai.
4: Eu já tentei isso. As peças enganam a gente, né?
2: Vovó, a senhora já leu a Bíblia toda?
4: Oh, sim. Eu li pelo menos 16 vezes.
2: 16 vezes?
4: Sim. Todo dia o senhor me mostra algo novo.
2: Ah, esse se encaixa. Bom, muito bom. Há um gráfico na escola que mostra a evolução do homem vinda de macacos, vovó. O que você acha disso?
4: Isso é uma mentira do diabo. Deus fez o homem à sua imagem e Jesus tornou possível para nós o fato de podermos viver no céu com ele. Eu sei que eu vou para lá um dia.
2: Sim. E como a senhora pode ter tanta certeza?
4: A Bíblia me diz que eu posso saber que estou indo para o céu. O Espírito de Deus dentro de mim confirma isso.
2: Eu percebi que a vovó era velha e esquecida. Então ignorei o que ela disse. Mas não pude ignorar a paz que ela sentia. Na escola, minha má reputação se espalhou quando minhas brincadeiras pioraram. Meus pais ainda me faziam ir à igreja. E um domingo eu ouvi uma mensagem sobre como o coração de uma pessoa fica tão duro com o pecado que o Senhor desiste dele. Que injustiça de Deus, pensei. E me tornei ainda mais rebelde. Eu tratei crianças cristãs com desprezo especial.
1: Ei, o ônibus está atrasado hoje.
2: Talvez não chegue de jeito nenhum.
1: Talvez todos nós devêssemos faltar à aula hoje.
5: Eu acho que Deus não quer que você faça isso.
2: Deus não existe. Você foi enganada. Deus é um conto feito pelo homem que as pessoas inventaram para nos manter na linha. É uma piada.
5: Deus vai te castigar por dizer uma coisa dessas. Pois é. é né?
2: Deixa ela. Eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. Eu tinha tudo planejado. Pensei em meu orgulho e arrogância. Eu faria minhas próprias coisas. Assim que pude dirigir, comecei a fazer rachas, o que me levou a fazer manobras ainda mais destrutivas. Meus pais me disciplinavam, mas eu insistia com minhas palhaçadas.
3: Senta aqui, eu quero falar com você. Sim, o que foi? Vários vizinhos me ligaram, dizendo que você e outros meninos estavam dirigindo um trator em seus pastos, derrubando portões. Suas vacas se saltaram. E se misturaram. Você sabe como é difícil separar esses animais? Para não mencionar a reconstrução dos portões. Eu não estava dirigindo esse trator, pai. Era o Roberto. Eu tentei
2: convencê-lo a não fazer isso. Mas ele fez assim mesmo.
3: Então pare de andar por aí com aquele garoto. Ele é uma má influência para você. Vamos, você e seu amigo ajudarão a desfazer o dano. Ah, papai. Não é culpa minha.
2: É claro que eu estava mentindo. Assim como menti para mamãe quando passava a noite com meu amigo. Nós bebíamos e nos divertíamos enquanto treinávamos nossos truques de pistola, planejando atirar em ratos nos celeiros. Quando Roberto tentou me mostrar que ele era bom no gatilho, a arma disparou e a bala me atingiu abaixo do olho esquerdo. Sua mãe ligou para o esquadrão de resgate e para meus pais. Enquanto estava deitado no veículo de resgate, pude sentir-me morrendo, ficando cada vez pior. Eu pensei sobre minha vida podre e sabia que devia orar pedindo perdão a Deus. Mas não o fiz por conta do meu orgulho.
1: Eu não posso acreditar que ele ainda esteja vivo, Sr. Bentley. Que coisa mais incrível!
3: E ele vai escapar, doutor?
1: Ainda não dá para saber com certeza. A bala cortou a ponta da garganta e ele sangrou internamente. Ele quase se afogou em seu próprio sangue. Você tirou a bala? Nós não podemos. Ela está alojada no interior da sua coluna, entre um nexo de nervos. Se tentarmos removê-lo, ele pode acabar paraplégico.
3: Podemos vê-lo agora, doutor?
1: Sim, mas prepare-se. Sua cabeça está inchada e ele está tossindo sangue de seus pulmões. Ele pode perder a visão do
3: seu olho esquerdo. Quase mato, menino.
2: Minha mãe maravilhosa nunca saiu do meu lado enquanto estava internado. Meu professor da escola dominical dirigiu 64 quilômetros para me ver e disse que o Senhor certamente estava cuidando de mim e que deveria ter um propósito para mim, por isso salvou a minha vida. Com uma voz cheia de sarcasmo, eu disse, se o Senhor estivesse cuidando de mim, isso não teria acontecido. Quando eu estava bem o suficiente para ter alta, ainda não conseguia me mover bem, por isso fiquei muito deprimido por várias semanas até voltar para a escola.
1: E aí? como você está, James?
2: Cara, meu pescoço e garganta
1: dói o tempo todo. E você ainda consegue enxergar do seu olho esquerdo? Não, não muito.
5: Nós oramos por você na igreja, James.
1: Pois é, poucos caras que são baleados na cabeça ficam vivos.
2: Sim, sou durão. Apenas me chame de Superman. Depois de alguns meses, eu voltei com força total. Fins de semana eram passados com meus amigos, bebendo, pedalando de bike e fazendo racha. Nós interrompíamos aulas muitas vezes. Meu comportamento me deixava deprimido e infeliz. Então, agia ainda pior. Era um ciclo vicioso. Certa noite, convenci meu irmão a me deixar dirigir seu carro.
1: Que carro legal, James! Vamos passar em frente à escola! O jogo está acontecendo e todos nos verão nesse carrão. Show de bola, é, massa!
2: Lá vem o um carro. Ei. Aposto que posso vencê-lo no cruzamento. Ei!
1: É o carro da polícia. Eita, ah, vamos nessa, nossa. vamos nessa. Não podemos deixar que eles encontrem essas cervejas aqui. Não se preocupe, eles não vão nos pegar. Tá Eita, Eita. Você foi ótimo, James. Eles tiveram que desacelerar para o carro que você passou. Eu estou saindo para fora da cidade, é bem pertinho. Eles têm que parar por aí. Eita, James, eles nem pararam no limite da cidade. Isso não é
2: Não se preocupe. Eu dirijo aqui desde que eu tinha 10 anos. Conheço
1: todas as colinas. Graças a Deus, eles estão ficando para trás. Não estou mais vendo eles. não quero descer, vai, para, para. Eu também quero, eu, eu, eu também quero descer. Vocês quero descer. são um bando de fracos. Eu vou deixar vocês descerem. Cara, pelo amor de Deus, lá vem a polícia, depressa. Eita, eita. Tem uma curva grande ali na frente. Se eu entrar pela vala interna, eles não vão nos pegar. Ai meu Deus, é melhor torcer para que não esteja vindo nenhum carro. Conseguimos! É! Eles perderam a vez. Eles entraram direto nesse campo. Conseguimos!
2: Nós nos vangloriamos todo o caminho até a próxima pequena cidade, aonde alguns minutos depois, um carro da polícia estadual chegou. E fui preso por excesso de velocidade, direção imprudente e dirigi embriagado. Eu estive na cadeia naquela noite sob um manto de depressão. Nem uma vez percebi ou refleti sobre minha péssima situação. Eu apenas... Me senti sem esperança. Papai me tirou da prisão na manhã seguinte. Ele não falou muito a caminho de casa. Mas eu podia ver que ele estava no fim da paciência dele. A mamãe também.
5: Como você pode fazer algo tão louco, James?
2: Mamãe, todo mundo dirige rápido em algum momento. Como eu ia saber que eles capotariam o carro? Eu fiz isso? Eles deveriam ser os especialistas.
5: Eles estão no hospital, James. E se eles tivessem morrido?
2: Eles não morreram.
5: Você simplesmente não entende, não é? Agora você tem passagem pela polícia para sempre.
2: Ah, mamãe, eu posso lidar com isso.
5: E você sabe que seu irmão nunca vai deixar você dirigir o carro dele novamente?
2: Sim, sim, ele já me contou.
5: E você também não vai dirigir o nosso?
2: Eu dou um jeito.
5: Talvez você não seja tão arrogante depois de ir ao tribunal.
2: Por ter ultrapassado a polícia, minha reputação na escola disparou e afastou os sentimentos de depressão que me engoliam. Papai me deixou lidar com a bagunça que fiz e fui ao tribunal sem um advogado. O juiz suspendeu minha habilitação por um ano e sentenciou-me a seis meses na cadeia municipal. Eu senti como se o mundo inteiro caísse sobre mim. Então o homem se levantou na parte de trás do tribunal e pediu para falar com o juiz. E depois disso, ele revisou minha sentença.
1: Então, ele era o oficial de condicional? Rapaz, você é um cara de sorte, James.
2: Azarado, você quer dizer. Eu não posso dirigir por um ano e tenho
1: que pagar uma multa de 300 dólares. Sim, mas pelo menos você não tem que passar um tempo na prisão. Condicional de um ano é muito tempo. Esse cara vai me visitar todo mês. Quem precisa disso? Eu ainda digo que você tem sorte que ele tenha defendido você. Pelo menos agora você pode se formar.
2: Eu não pude ver a mão de Deus me ajudando vez após vez apesar de minha péssima atitude. Papai me ajudou a conseguir um emprego de meio período. Mas fiquei chocado porque a maior parte do meu ganho foi para pagar a multa. Quando fui expulso do ônibus da escola, minha mãe providenciou uma carona para mim com um vizinho. Fui até de cavalo para a escola um dia. Minhas notas eram ruins, mas consegui me formar.
5: Você tem que fazer alguma coisa na vida. Por que eu não posso aproveitar o verão? O verão está quase acabando e você precisa fazer planos para o seu futuro. E que tal uma escola técnica?
2: Eu odeio a ideia de sentar em uma sala de aula novamente.
5: A escola técnica é diferente, James. Você terá aulas que ajudaram você a conseguir um bom emprego. Você não quer trabalhar por um salário mínimo para sempre, quer?
2: Pelo menos eu posso pegar minha carteira de motorista de volta e começar a dirigir novamente. Errado! Eu não podia pagar o seguro do carro. Então minha mãe me ajudou a me matricular na escola técnica e meu pai pagou minhas mensalidades. Mamãe me levou para a aula a uma distância de 60 km de ida e volta. Eu estava grato a eles? Não. Eu pensava que era seu dever me ajudar. No verão seguinte, fui a Nova York para o casamento de uma prima e uma dama de honra, chamada Ana, me atraiu. Nós começamos a namorar.
6: Taxi! Você montou seu cavalo para ir à escola? <risos> Você é engraçado!
2: Melhor do que ir a pé. Eu não consegui um lugar para amarrá-lo. No entanto...
6: No entanto, você se formou, fazendo todas essas brincadeiras?
2: Você está brincando? Foi uma brincadeira que me ajudou a me formar. Eu estava reprovado em inglês, então comecei a usar o um casaco e gravata para a aula, porque o professor odiava roupas desleixadas. Funcionou, eu passei.
6: Meus pais disseram que não conseguiam entender seu sotaque solista.
2: Bem, eu não consigo entender o sotaque norueguês deles, então estamos quites.
6: Eles me perguntaram sobre o acidente. Ainda dói?
2: Sim. Meu pescoço dói todo dia.
6: Mas pelo menos você não perdeu sua visão.
2: É ruim no olho esquerdo. E eu perdi um pouco da audição no meu ouvido esquerdo também. Mas eu posso ver você e tenho certeza que eu gosto do que vejo e ouço.
6: <risos> você não é como qualquer outro cara que eu já conheci.
2: Claro que não, Ana. Eu estou indo a lugares. Ouvi falar de obras no exterior, onde eu posso ganhar muito dinheiro em pouco tempo.
6: Eu não te verei de novo.
2: Não conte com isso. Eu gostaria de te ver muitas outras vezes. De volta para casa, trabalhando, indo para a escola, meus finais de semana ficaram mais animados. Nós conversamos sobre roubar uma loja apenas por esporte. E nós sempre tínhamos uma arma em nossos carros. Isso é o quão profundo nós estávamos afundando. Depois de uma noite de bebedeira, quando brigamos com alguns garotos de outra cidade, me deitei na cama me sentindo miserável, odiando a minha vida podre e lembrando-me das coisas da minha infância. O único ponto brilhante era a Ana. Eu adorava falar com ela por telefone. Não
6: é bom você ter dúvidas, James.
2: Às vezes eu só me pergunto o sentido da vida.
6: Talvez seja apenas o um novo trabalho.
2: Talvez. Você trabalha duro toda a sua vida e então... O que você pensa sobre Deus? Você acredita nele?
6: Sim, claro. E você?
2: Eu acreditava quando criança. Então eu passei um longo tempo sem crer que ele existe. Mas eu não posso ser um ateu. Eu acho que se existe um Deus, ele está muito bravo comigo.
6: Eu acho que ele perdoa.
2: Eu não sei. Fiz coisas que eu não deveria ter feito. Todos nós, James. Eu visitei Ana várias vezes. E até noivamos. Mas minha bebedeira piorou. Uma noite... Enquanto dirigia com um amigo, eu ultrapassei um sinal vermelho e um policial me parou. Eu não estava com a minha habilitação. E quando abri o porta-luvas para pegar o registro do carro, lá estava a arma do meu amigo. Passei a noite na cadeia e mais uma vez meu pai me salvou.
3: Como é que você não anda com sua habilitação? Mudei de roupa depois do trabalho e esqueci
2: de colocar minha carteira no bolso. E a arma? Era do meu amigo. Eu esqueci que ele colocou no porta-luvas. Ele confessou? Não importava para os policiais. Eles nos empurraram para fora do carro e nos revistaram e me acusou de ter uma arma escondida quando a arma não era minha. Eu não posso acreditar na má sorte que tenho. E meu amigo nem veio me buscar hoje de manhã.
3: Amigos, te decepciona, James. O único que fica mais perto do que um irmão é Jesus. Ele é o único com quem você pode contar. Um amigo do meu pai, que é advogado, interviu e eu só fui multado.
2: Eles ficaram com uma arma. Minha depressão passou e voltei aos meus velhos modos rebeldes. Certa noite de sexta-feira, alguns caras e eu fomos para Middle Beach, a oito horas de distância. Bebemos todo o caminho, passamos algumas horas na praia e começamos a dirigir de volta. Eu me orgulhava de poder beber e dirigir mesmo sem dormir. Foi aí que eu não vi uma luz vermelha e bati em outro carro. Alô? Mamãe, eu sofri um acidente.
5: James, você está ferido?
2: Não, mas acabei com o carro.
5: Oh, James, alguém se machucou?
2: Não, apenas o carro. Na Colúmbia
5: Colúmbia? Você pode chegar em casa?
2: Eu estou com alguns amigos Nós vamos pedir carona
5: Ainda bem que ninguém se machucou, James Faremos o que pudermos para ajudá-lo
2: O orgulho não me deixava mostrar A minha devastação para os caras Enquanto nós pegávamos carona para casa Andando numa traseira de uma caminhonete Nunca na minha vida Eu estava tão feliz por estar em casa Meus pais amorosos me fizeram ver Como eu estava podre Mas eu também vi o amor deles por mim Papai me ajudou a rebocar o carro para casa e encontrar as peças para consertá-lo. Mas minha depressão continuava retornando e meu estilo de vida rebelde fazia com que eu pensasse em suicídio. Uma noite eu estava tão infeliz que me senti sendo puxado para cada vez mais perto do inferno. Comecei a tremer e gritei para Deus. Ó oh Deus, salve-me! Eu não quero ir para o inferno. Por favor, me ajude!
5: Bom dia, James!
2: Mamãe, eu tenho que falar com o pastor.
5: O pastor? Por quê?
2: Eu acabei de experimentar a pior noite da minha vida. Eu só tenho que ver se ele pode me ajudar.
5: Ok, filho. Vou ligar para ele. Eu posso te levar até lá.
2: Como posso ajudá-lo, James? Ontem eu tive a noite mais infeliz da minha vida. Eu senti como se estivesse morrendo e sendo levado para o inferno. O que está acontecendo com você? Bem, eu virei as costas para Deus e chamei-o de nomes terríveis. E fiz tantas coisas ruins, mentir, roubar, violar a lei, eu machuquei tantas pessoas.
7: Deus ainda pode me amar? Ele pode me perdoar por tudo que eu fiz? James, todo mundo peca. Mas não tanto quanto eu. Deus diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há nenhum justo. Não, nenhum. Por que Ele me perdoaria? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Deixe-me ler alguns versículos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz... Mas Deus mostra o seu amor para conosco, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Você vê que Jesus não morreu por boas pessoas, porque não há nenhum. Ele morreu para salvar os pecadores. Ele disse... Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz que o Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Mas ele pode me perdoar por blasfemar o seu nome? Sim, James. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu poderia pedir ao Senhor agora mesmo para me perdoar? Claro! Vamos nos ajoelhar e orar a Ele.
2: Eu confessei todos os pecados que eu conseguia lembrar e pedi a Jesus para me salvar. Aleluia! As correntes do pecado foram quebradas. Comecei a ler a minha Bíblia e a contar aos outros o que havia acontecido comigo e liguei para Ana.
6: Eu não tenho certeza se entendi, mas estou feliz por você, James.
2: Ana, o diabo tentou me destruir toda a minha vida, usando meu próprio orgulho como isca. Mas Jesus me libertou. Eu não sinto vontade de fazer as coisas horríveis que fazia para chamar a atenção. Eu estou lendo a Bíblia e é cheia de sabedoria, assim como minha avó falava.
6: O que seus amigos acham de tudo isso?
2: Eles acham que eu sou louco e ficam longe de mim. Mas eu prefiro a companhia de Jesus. É como se o mundo todo tivesse mudado. Tenho
6: certeza que seus pais estão felizes.
2: Eles me aguentaram muito todos esses anos. Foi o amor deles que me ajudou a ver o quanto eu era ruim. Eu, com certeza, amo eles por sua fidelidade. Um ano depois, me informei e fui trabalhar no estaleiro, na Virgínia. Então, Ana e eu nos casamos. E à medida que crescemos em conhecimento, ela aceitou a Cristo um ano depois. Isso foi há quase 30 anos e temos quatro filhos, já adultos. Eu dou meu testemunho como aviso para os outros. O pecado me custou muito. Perdi uma relação próxima com meus pais e irmãos durante a juventude. O pecado me custou a minha saúde após o tiro. O pecado poluiu a minha mente e me fez perdê-la academicamente. Também me deu um registro criminal. Mas Deus me amou e enviou Jesus para me libertar e me deu uma nova vida.
0: Deus fará o mesmo por você. Se você gostaria de convidá-lo a entrar em seu coração e vida, ore conosco agora. Senhor, eu sou um pecador e não posso me mudar. Eu acredito que você morreu para me purificar dos meus pecados. Eu acredito que você ressuscitou dos mortos e eu estou pedindo a você para me salvar E entrar em meu coração e vida agora Para me dar uma nova vida Obrigado Deus por me fazer seu filho Em nome de Jesus eu oro Amém Alegre-se em sua nova vida E deixe-nos saber para que possamos enviar-lhe alguns estudos Para ajudá-lo a crescer espiritualmente Nosso endereço Algemas Quebradas Caixa Postal 01 Nova Russas, Ceará CEP 62 e 200 traço 000 o número do nosso telefone 0 operadora de sua preferência DDD 88 3672 1221 nosso e-mail algemasquebradas arroba e o site www.algemasquebradas.com.br esse é o programa número 2697, versão brasileira 64. Participaram da história verdadeira de James Bentley, os seguintes atores.
7: Robson Domingos
0: Carlos
4: Lopes Luciene Alves Rafaela Dias
0: Timóteo Gosson
6: Carla Domingos
0: Mike Gomes Alan Ferreira
6: Karine Chaves
0: Direção, Lina Gosson e Carlos Lopes Produção, João Lucas Barroso Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou o Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden. 1458 Sou o Canal Street, Chicago Illinois, 60607 Estados Unidos O nosso endereço no Brasil Algemas Quebradas Caixa Postal 1 CEP 62200-000 Nova Russa, Ceará O nosso e-mail Algemas Ou visite o nosso site Algemas Algemas